0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebensweisheit. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir treffen uns endlich mal wieder in Reit im Winkel um uns herum. Ein traumhaftes Spätsommerwetter, ein Indian oder Bavarian Summer. Ganz toll, da will man eigentlich gar nicht über das Thema Scheitern und die großen Niederlagen des Lebens nachdenken. Gleichzeitig ist es ja so, dass wir alle davon ausgehen müssen, wie, dass uns in unserem Leben uns die großen Niederlagen ereilen werden. Das große Scheitern, sei es der versemmelte Vortrag, die nicht funktionierende Geschäftsidee oder vielleicht auch die Beziehung, die man vor die Wand gefahren hat. Das alles, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Jeder muss sich darauf vorbereiten, damit klarzukommen und danach auch wieder aufzustehen. Siehst du das auch als eine der großen Lebensaufgaben, sich darauf vorzubereiten und dann richtig mit Niederlagen bzw. dem Scheitern umzugehen?
1: Unbedingt. Davon ist niemand befreit. Dagegen ist niemand gefeit, dass irgendwelche Pläne, Wünsche sich nicht erfüllen oder Begierden, man die nicht befriedigen kann. Das ist mit eines der Hauptkapitel. Ich nenne das Umgang mit der Welt, Umgang mit dem Schicksal, Umgang mit dem, was ich nur allenfalls beeinflussen kann, was aber nicht ganz in meiner Hand liegt. Das kann immer ganz anders laufen, als ich es mir vorgestellt habe. Und das passiert jedem und das passiert jedem fast täglich. Und da die Ruhe zu behalten, sich dann nicht aus der Mitte werfen zu lassen, nicht zu Tode betrübt werden und nicht aus einer angemessenen Trauerphase wieder herauszukommen, um das Leben neu zu beginnen. Das äh, heißt eigentlich tatsächlich, und das ist auch der, das, was der Weise als einziges Scheitern kennt, kein glückliches Leben zu führen.
0: Also weil ja das Gegenteil eines gelingenden Lebens dann letzt, in letzter Konsequenz ein gescheitertes Leben ist. Könnte man so
1: bezeichnen, ja, natürlich. Mhm.
0: Aber gehen wir erstmal so auf die, ihr merkt schon, wir sprechen heute um, über das große Thema das Scheitern, Sprechen wir mal über so den Umgang mit den, nennen wir es mal die kleineren Niederlagen. Also da denke ich jetzt eben daran, ein Projekt funktioniert nicht. Man hat da was Großes, man hat sich da verhoben, man hat da etwas angestoßen, was dann aus, aufgrund von eigenem Verschulden oder aber auch aufgrund von äußeren Umständen nicht funktioniert. Damit muss man ja, also da geht es ja schon mal darum, sich im Vorfeld darauf vorzubereiten, wenn man so ein Projekt startet, wie, wie stelle ich mich mental darauf ein, muss ich von vornherein darüber nachdenken, was mache ich, wenn
1: das nicht klappt? Das wäre gut, also Seneca empfiehlt in diesem Fall bei jeder Unternehmung, die man anfängt und deren Erfolg nicht ganz in meiner Hand liegt, sich zu, gleich zum Anfang zu sagen, wenn nichts dazwischen kommt, also sich darauf vorbereiten, dass äh, ein Plan scheitert, ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, das ist ganz wesentlich, denn es ist der Aufprall, der unerwartete Aufprall, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, der einen letztlich sehr wehtut, sehr schmerzhaft ist, sehr leidvoll ist und äh, der möglicherweise zu längerfristigen Folgen äh, führen kann. Also, dass ich länger missgestimmt bin oder aus einer Trauerarbeit überhaupt gar nicht mehr rauskomme, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte und das ist der Fehler.
0: Oder eben, dass ich dass tatsächlich meinen Selbstwert auch darunter leidet oder ich mhm, in meinem Selbstwert richtig, verletzt bin. Ja. Und das ist dann sozusagen auch der Gedankenfehler, dass es nicht um mich selbst geht, sondern dass es halt eins von vielen Projekten ist, die man so angeht im Leben und dass da nicht jedes funktionieren kann, ist ja per se klar.
1: Richtig. Und äh, das erste Heilmittel wäre, sich davor äh, zu schützen, ist mh, den Gedanken und das Wort Scheitern ne, im Hinblick auf äußere Pläne, Wünsche und Wollen äh, ganz zu streichen. Denn Scheitern, mh, wenn man das äh, in der Alltagssprache ist das verbunden mit sehr starken negativen Konnotationen, Versagen, Frustration, Enttäuschung. Und hat meistens längerfristige Folgen. Aber äh, ist das denn tatsächlich äh, es wert, wenn ein äußerer Plan misslingt, dass man es so in sich hineinnimmt und äh, gleich an sich selbst zweifelt und an seinem Lebensglück zweifelt? Und da sagen die Philosophen eben alle antiken Philosophen, ja, das kommt nur dadurch, dass ich an meiner Vorstellung, an diesem Wunsch, äh, also angehaftet bin. Also dass ich die Vorstellung hatte, das muss unbedingt in Erfüllung gehen, sonst kann ich nicht glücklich leben. Es zeigt also eine Anhaftung an Welt und an weltliche Ereignisse und Geschehnisse. Und die Alten meinten, ja, das, da steckt äh, schon der Fehler äh, drin. Glück und Unglück liegen nicht in den Äußern, in den Herden, wie Demokrit gesagt hat, oder in den Weiden, oder also in, in äußeren Dingen, sondern Glück kommt aus dem Inneren der Seele heraus. Äh, deshalb sollten wir alles Äußere, was wir tun, alle Bindungen, die wir eingegangen sind, alle Unternehmungen, die wir anfangen, sehr relativieren. Also innerlich schon klar sagen, also, wenn das scheitert, ja, dann bin ich immer noch äh, ich selbst und äh, dann klappt eben etwas anderes. Äh, ich bin noch immer lebendig und das ist wie man so salopp sagt, ist kein Beinbruch, wenn so etwas geschieht. Also relativieren alle diese, alle diese Pläne. Und deshalb sagte ich, dann gibt es ein schweres Scheitern mit all dieser Last, des äh, Frustration und Versagen. Äh, das gibt es dann gar nicht mehr. Und dann sagt man, ja, das ist, äh, dieses Projekt ist jetzt nicht so gegangen. Aber ich wusste ja von vornherein, liegt nicht ganz in meiner Hand, dass es scheitern kann. Dann, dann fange ich etwas Neues an und kann das vielleicht... Und das Bewusstsein, daran hängt nicht mein Glück. Ja, gleichzeitig gibt es, und das kann ich mir für kleine Projekte vorstellen, aber
0: es gibt ja auch existenzielle Projekte, also seien es Lebenspartnerschaften äh, oder aber die ganz große Geschäftsidee. Und natürlich sollte ich mir vorher klar machen, dass die auch scheitern kann, aber trotzdem gibt es ja da Bereiche, wo ich mit vollem Einsatz dabei bin. Und ich finde es jetzt dann auch menschlich, wenn man dann hinterher das als krassen Tiefschlag empfindet, wenn sowas eben nicht, wenn diese Idee nicht aufgeht, wenn die Saat nicht, wenn, wenn das nicht funktioniert, was ich mir da vorgenommen habe oder ich es, und das macht es dann ja eben noch schlimmer, aus eigenem Verschulden vielleicht verstolpert habe. Ich habe da einen entscheidenden Moment vor dem Investor, vor dem Kunden nicht die richtigen Argumente gebracht, vor mich hingestottert und damit den Elfmeter verschossen als, Nation, als Fußballer. Und dann ist doch, finde ich, ganz natürlich, dass man damit jetzt erstmal hadert und vielleicht ja eben auch wirklich das Gefühl hat, am Boden zerstört zu sein.
1: Ja, das ist menschlich und das ist natürlich und das ist auch der Alltag, aber es ist nicht Weise. Also der Weise erlebt das nicht. Ja. Man kann sich dahin trainieren, dass das so nicht nie empfunden wird, selbst, indem man sich eben sagt, was nicht in meiner Hand liegt, so sagte das Epiktet, später Stoiker, das überlasse ich dem Schicksal, will sagen, was nicht in meiner Hand liegt, das, da weiß ich, das kann auch ganz anders kommen, das soll mich und mein Glück nicht berühren. Andernfalls, sobald ich anders denke, was da immer geschieht, ist, dass ich mein Glück am Zufall hänge. An Dinge, die ich überhaupt gar nicht steuern kann. Und das war das Bestreben der Philosophen. Nein, wir müssen einen Glücksbegriff haben oder wir müssen eine Vorstellung in unser Leben so planen und einrichten können, ja, dass das glückliche Leben ganz in unserer Hand liegt, also ganz von uns abhängig ist. Und das heißt, dass wir das alles Äußere immer sehr stark relativieren. Für die Stoiker, die gingen da ins Extrem und sagten, eigentlich, ob etwas gelingt oder nicht gelingt, ob ich etwas Äußeres habe, ein Gut oder nicht habe, ob ich gesund bin oder krank bin, ob ich eine Partnerschaft habe oder ob ich nicht habe, ob ich Kinder habe oder nicht habe, das alles ist wertneutral. Du kannst mit allem... Es ist alles nicht Voraussetzung für ein glückliches äh, oder ein unglückliches Leben. Es kommt darauf an, wie ich dazu stehe, wie ich mich darauf einstelle und wie ich, wie ich damit umgehe. Und du hast den Fall genannt, ja, wenn ich mir aber selbst Vorwürfe machen kann, das ist so ein Punkt, das liegt ja an mir, wenn ich dann einen Fehler gemacht habe. Aber da kommt ein anderer Aspekt, sollte da gleich äh, zur Hand sein oder ein anderer Gedanke. Wir sollten äh, nicht äh, übermütig werden, nicht hybrid werden. Wir sollten immer bedenken, erkenne dich selbst, dass wir schwache, fehlerhafte Menschen sind, die auch mal Fehler machen. Und es gibt keinen Menschen, der keine Fehler macht. Und von daher sollten wir uns verzeihen ja, und, und sollten daraus lernen. Ich werde mich bemühen, beim nächsten Pitching diesen Fehler nicht mehr zu machen. Punkt. Äh, aber dass ich ihn gemacht habe, sagte Konfuzius schon, ein Fehler machen ist nicht schlimm, aber ihn wiederholen ist schlimm. Also da könnte ich mir diesen Vorwurf machen, aber ich würde da ein Drama rausmachen, hieße von sich ja die Vorstellung zu haben, man sei vollkommen, man sei ohne Fehler und so sei das Leben. Das ist... Äh das Hybrid, das, äh, wir sind nicht Gott gleich, wir sind m, schwache, m, mit Fehlern behaftete, unendliche Wesen, das sollte das Erkenne dich selbst ein, einprägen. Und wenn ich mit dieser demütigen Haltung, bescheidenen Haltung auch durchs Leben gehe, dann kann ich mir selbst auch verzeihen wie ich übrigens auch anderen Menschen dann verzeihen kann, wenn sie Fehler machen. Und das ist eine sehr befriedigende Einstellung. Erstmal mit, mit sich selbst muss man nicht mehr hadern, als dass man sich vornimmt, beim nächsten Mal den Fehler nicht zu machen. Und anderen gegenüber kann man auch milder und sanfter äh, entgegentreten, wenn man verzeihen kann. Man sagt, ja, ich weiß wir sind Menschen. Jetzt befinden wir uns da natürlich
0: so ein bisschen im philosophischen Ideal, finde ich. Ne? Und klar, da soll man hinkommen. Und auch dafür äh, hilft ja vielleicht dieser Podcast, äh, dieses Ideal zu kennen, aber die Realität ist ja, sagen wir mal, eine eben eine Beziehung scheitert. Man hat sein damit ja vielleicht auch so in gewisser Weise einen Lebensentwurf. Und wenn man so einen Tiefschlag eben bekommt, so einen Schlag in die Magengrube, dann kann man doch, finde ich, schon auch mal erstmal eine Weile liegen bleiben. Man braucht dann vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre da wieder drüber wegzukommen oder eben die gescheiterte Geschäftsidee, wo das ganze Geld drin gesteckt hat. Da, finde ich, tut man demjenigen dann auch Unrecht, wenn man ihm sagt, du, das nimmst doch locker, das Leben geht weiter, aufstehen, abputzen, weitermachen. Klar, es ist, das ist eine gute Haltung, aber wenn man so im Staub liegt, dann ist man wahrscheinlich nicht so in der Lage, das so einfach so äh, zu, zur Tagesordnung überzugehen.
1: Ja, ich denke, das hat häufig seinen Grund, weil man da nicht darauf vorbereitet ist, beziehungsweise sich nicht darauf vorbereitet hat. Das meinte Seneca, wenn er sagt, bei jeder Unternehmung und von mir aus auch die Eheschließung, sei dir bewusst, das kann auch schief gehen, das kann ja. endlich sein. Aber gut, du sprichst natürlich einen ganz natürlichen alltäglichen Sachverhalt an. Ich denke, ich denke durch die richtige philosophische Haltung, wenn die einmal verinnerlich ist, kann ich in der Tat sehr schnell darüber hinwegkommen. Aber andererseits kann man auch sagen, gerade bei Beziehungen oder gerade wenn man Menschen verliert, man wollte eine große Familie aufbauen und plötzlich sind die weg oder es geschieht irgendein Unglück oder es wird jemand sehr krank, dann sollte man nicht wie ein kalter Klotz sein, dann sollte man natürlich schon leiden oder trauern und schade, dass das nicht geklappt hat, war doch so ein toller Mensch, mit dem ich da zusammengegangen bin. Bin. Und diese Phasen des Leidens und der Trauer, die sind wichtig äh, und die sind auch sehr lehrreich. Durch Leiden lernen, sagte Aeschylus, der griechische Tragiker schon. Und äh, das sollte man nicht verdrängen, sondern umarmen und daraus versuchen, etwas Positives zu machen, auch daraus, äh, daraus zu lernen. Aber, und das ist der Punkt, alles angemessen, im angemessenen Rahmen, irgendwann maßvoll, irgendwann sollte Schluss sein und sollte ich wieder zum Leben zurückkehren und sagen so, jetzt äh, haben wir das überwunden, wir haben es verarbeitet, jetzt geht es weiter. Ja. Und dann glaube ich ja auch dieser Schritt, das vielleicht auch umzuinterpretieren, ne? also mhm. dass man
0: die, ähm, dieses Scheitern als Lernprozess äh, für sich begreift oder eben vielleicht ja auch ähm, sagt, ja so toll war jetzt der Job oder wäre der äh, Job gar nicht gewesen, den ich da jetzt nicht bekommen habe, vielleicht ist das Leben als Unternehmer auch gar nicht das, was äh, ich führen will, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so ein Scheitern für sich erstmal umzuinterpretieren, aber eben auch gleich mal zu analysieren, was sind eben die Lehren, die ich daraus ziehe, wo merke ich, wo kann ich vielleicht die Idee verbessern, mein Verhalten verbessern, meine Ambitionen relativieren.
1: Vor allen Dingen sich sagen, es gibt nur ein Scheitern dass mein Leben nicht gelingt, dass ich kein glückliches Leben führe, dass ich am Ende meines Lebens sage, ach, das mal alles alles schief gelaufen und ich gehe nicht erhobenen Hauptes und mit den Worten wie ein Philosoph sich ausdrückte, es war schön gelebt zu haben, ich will es gerne wieder machen. Also das das ist das einzige Scheitern, das andere sind alles kleine Unglücke oder kleine Missgeschicke relativieren, aber das ist sich klar machen, immer wieder, das ist für mein persönliches Glück, ist das nicht entscheidend. Da sind ganz andere Dinge entscheidend, in denen man auch scheitern kann. Eben sich in seine Mitte finden, sich wohlfühlen in seiner Haut, äh, authentisch leben denken, wollen, fühlen, handeln, in Übereinstimmung bringen etc., dann weiß man, darauf hat das keinen Einfluss, wenn ich jetzt eine Unternehmung da äh, äh, schief läuft Umgekehrt ist das auch nicht Voraussetzung für Glück. Es gibt sehr viele erfolgreiche Menschen, die, wenn du sie einmal, einmal beobachtest und sie wirklich fragst oder wenn sie auf dem Totenblatt liegen, sagen, sie haben kein glückliches Leben geführt. Und es gibt andere, da scheint alles zu scheitern im Äußeren, sind, äh, sie leben in bescheidenen Verhältnissen und vielleicht sind sie auch schon beim dritten Paten angelangt. Und dennoch sagen sie vielleicht, oh, noch weißt das Leben macht mir Spaß. Dann, also Und man sieht dadurch, alles diese äußere Dinge, die scheitern können, haben alle nur einen sehr relativen, begrenzten Wert darauf, ob mein Leben als solches gelingt. Und für den Weisen ist das, das wollen wir. Und das ist unser letztes Ziel. Alles andere sind nur Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Entweder schätze ich das richtig ein, das es ein gutes Mittel ist, oder ich schätze es falsch ein, es ist kein Mittel dazu. Und alles Äußere er hat nur einen sehr geringen Einfluss darauf, ob ich dann am Ende sagen kann: Ich habe mich gelebt, ich habe mein Leben gelebt, das war, war, war gut da hat es keinen Einfluss drauf. Das, das hängt nicht von deinem Kontostand ab zum Zeitpunkt des Todes. Nee, das glaube ich auch. Gleichzeitig finde
0: ich ja schon, dass es auch da wieder eine Mitte geben muss zwischen Erfolgen ja. und Scheitern. Mhm. Mir ist klar, ich muss die Angel ein paar Mal oder möglichst viele Angeln auswerfen, damit da mal ein dicker Fisch dran dranhängt. Aber so hin und wieder sollte auch Schmeine anbeißen und... Ja. Nicht und <lacht> das,
1: das hast du gut gesagt. Ja, das ist so. Also zum Glück gehört auch Selbstwirksamkeitserfahrung. Also wir wollen schon Spuren lassen in der Welt, wir wollen uns schon spüren, wir wollen vor allen Dingen auch Resonanzen eingehen, wir wollen mit Menschen verbunden sein. Fehlt das völlig? Kriege ich nichts auf die Reihe? Äh, gelingt mir nichts? Dann ist es sehr schwierig bis unmöglich ein glückliches Leben zu führen. Aber wenn ich darauf achte, worauf es ankommt, wenn ich meine Mitte suche, mir selbst treu bleibe, mein Seelenhausland aufgeräumt habe, dann gehe ich nicht durchs Leben ohne Erfolg. Dann, dann stellt sich das automatisch ein. Dann gehe ich auch nicht durchs Leben ohne irgendwelche Verbindungen, Verbundenheit zu empfinden, also Resonanzbeziehungen aufzubauen, empathische Beziehungen, die einem wirklich viel Kraft geben. Das gibt es gar nicht. Es gibt kein Leben, Außer das von Caspar Hauser, der da eingesperrt war, ohne Beziehungen und ohne, dass ich irgendetwas tue in der Welt, das entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich sein kann. Selbst wenn ich mein Zimmer aufräume, ist das schon eine Selbstwirksamkeitserfahrung ist das schon ein Erfolg. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt aufzuräumen, dann räume ich auf und dann sehe ich das aufgeräumte Zimmer und ah. Schön. Und so gibt es sehr, sehr viele Selbstwirksamkeitser, die sich erfüllen, die sich auf jeden Fall erfüllen, aber es erfüllt sich eben nicht alles. Mhm. Aber äh, dass es da einen Menschen gibt, der dann nicht äh, trotzdem sein Vertrauen in sich selbst aufrechterhalten kann, dass das äh, auch trotzdem, dass irgendetwas da schief läuft, das gibt es überhaupt gar nicht. Und desto mehr ich in meine Mitte komme, desto mehr ich mein Leben führe, äh, desto mehr gelingt mir auch im Äußeren. Aber es ist nicht notwendig für mein Glück. Ja, absolut, genau. So würde ich es auch sehen, dass man eben, und das hilft
0: ja auch schon, wenn man von vornherein weiß, also äh, nicht jedes Projekt, was ich starte, Unbedingt. also von, von zehn Projekten gehen schon mal mindestens fünf schief vermutlich oder von fünf Ideen scheitern drei. Das ist, glaube ich, schon mal ein, ein realistisches Verhältnis. Und wenn man das für sich klar hat und auch die erfolgreichsten Manager und Fußballer und wie äh, sonstige Erfolgstypen, sind eigentlich wahrscheinlich auch nur deswegen da, weil sie eben wieder aufgestanden sind ne? und weil ja, sie weitergemacht haben und sich nicht ins Boxhorn haben jagen lassen von, von Niederlagen oder von eben Scheitern. Also Jan,
1: ich kann dir versichern, in meinen letzten zehn Jahren, da ist einiges schief gelaufen, wie bei jedem Menschen. Ist überhaupt nicht so eingedreht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so eine Enttäuschung, die mich da nachhaltig äh, beeinträchtigt, habe ich nicht erlebt in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Und selbst wenn Dinge, die ich mir sehr gewünscht habe, nicht eingetreten sind, ich wusste, das kann so passieren. Und deshalb blieb die Enttäuschung aus. Und deshalb, verwende habe ich dieses Wort Scheitern in meinem persönlichen Bereich auch nie äh, in diesen zehn Jahren auch nie anwenden müssen oder äh, auch nur daran gedacht. Sondern es ist einfach so, das ist so, ja aber ich bleibe doch auf meiner Spur. Ich bleibe auf meinem Weg, das bringt mich davon nicht ab. Und das hat mir im Übrigen auch sehr dabei geholfen, dass die anderen die nächsten Projekte oder das vieles tatsächlich auch gelingt, denn ich war angstfrei, ich war ohne Sorgen, ich war immer besonnen, konnte da immer gut drauf reagieren und das ist eigentlich die beste Voraussetzung, auch ein ein Scheitern in Anführungsstrichen in äußeren Projekten dann wieder in irgendetwas umzuwandeln und wenn heute irgendetwas nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, bin ich sofort bei dem Gedanken, aha, aber was kann ich jetzt damit machen oder welche Möglichkeiten eröffnen sich jetzt gerade dadurch und manchmal sage ich mir im Nachhinein, oh Gott sei Dank ist das schief gelaufen, dadurch hatte ich die Möglichkeit etwas anderes. Also ich bin da mit deutlich mehr Amplituden leider noch
0: unterwegs So was heißt leider, ich finde es eigentlich auch okay für mich. Also ich äh, leide zum Teil schon sehr stark, wenn äh, etwas nicht funktioniert, aber ich habe halt zwei Sachen gelernt. Zum einen, ähm, dass es nach einer gewissen Zeit auch wieder okay ist, mhm. also bei den, bei den meisten Sachen, mit, wenn wir jetzt nicht von mega schweren Krankheiten oder so ausgehen. Aber dass sich das alles wieder einschwingt und sozusagen das Vorspiel zum nächsten größeren Versuch dann vielleicht auch ist. Und zum anderen, dass mir Humor und Selbstironie auch so ein bisschen hilft, das alles nicht so ernst zu nehmen und damit zu versuchen, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, auch in so ein Scheitern. Das macht es für einen selber, aber auch für die Umwelt, die ja zum Teil dann auch betroffen draufschaut auch einfacher. Ne?
1: Ja, das ist es doch gerade, was die Philosophen als äh, sagen, als bedeutungslos, äh, das, äh, als Relativierung äußerer Werte meinen. Was ist das? Humor zu haben, ich gehe in Distanz, die Leichtigkeit des Seins zu bewahren, ja, ich bin da gar nicht so gebunden, da schaue ich drüber hinweg, ich sehe das größere Ganze oder als manchmal so ein einzelner beruflicher Erfolg, bedeutet da gar nichts im größeren Ganzen. Die Familie ist noch da, die Kinder sind noch da, sind nicht weggelaufen, also es gibt noch genügend Kraftquellen, und genügend Glücksquellen, die abseits vom Beruf oder von dem, von dem konkreten Projekt dann weiter bestehen. Das ist es doch gerade, die innere Unabhängigkeit zu bewahren, zu all dem, zu den Erfolgen von all dem, was man anfängt zu, zu unternehmen und das immer leicht zu sehen. Ja, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben und das allein ist schon eine große Glücksquelle und daraus sollte man sein Selbstvertrauen ziehen oder sein Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl darin begründen, dass ich von mir aus, alles Gute getan, ich kann mir keinen Vorwurf machen, ich habe mein Bestes getan, dass dann irgendwelche Dinge passiert ist, mit denen keiner rechnen konnte, das ist eben so, also kein Grund auf Dauer betrübt zu sein. Und jetzt so als Philosoph hast du auch nicht
0: den Anspruch, dass dann irgendwann mal dein philosophisches Vermächtnis, der Kitzlersche Imperativ oder so übrig bleibt und wenn das nicht passiert, dann bist du da
1: als Philosoph gescheitert? Ähm, ja, ich würde nicht sagen, ich bin als Philosoph gescheitert. Ich würde objektiv kann man vielleicht feststellen, du hast keine Spuren hinterlassen und äh, hast auch niemanden äh, zu einem weisen Leben überreden können. Äh. Das, das wäre schade. Ich wünsche mir natürlich äh, Erfolg, aber mein Glück, und ich gebe das Beste dafür, aber mein Glück hängt nicht daran, wie groß der ist und ob da überhaupt irgendein Erfolg ist. Man sollte einen Beruf ergreifen. Das hat mit dem Erkenne dich selbst zu tun, der irgendein Talent auch aufnimmt, das du hast. Und jeder hat Talente. Und wenn ich, da den, wenn ich dieses erkannt habe und äh, dieses Talent auch zu meinem Beruf gemacht habe, dann bleibt irgendein Erfolg dann auch nicht aus. Also es reicht dann immer für die, für die Selbstwirksamkeitserfahrung. Aber dann muss man sich sagen, demütig. Ich bin demütig, bescheiden und selbstgenügsam. Ich weiß, dass ich kein Kant werde, kein Hegel werde und kein Sokrates, aber in meinen Grenzen, mit meinen Fähigkeiten habe ich das Beste aus mir gemacht und das reicht mir. Ob ich dann noch in 200 Jahren gelesen werde, ob ich jetzt äh, 100.000 Leser habe oder 10.000, der Seneca hat das mal schön auf den Punkt gebracht davon fragte einer einen Philosophen, ja, du beschäftigst dich mit so schwierigen Sachen, die kaum einer versteht, wie, wie, wie kommst du, ja, oder die nur sehr wenige verstehen, wie kommst du damit klar? Dann sagte der Philosoph, ja, mir genügen wenige, ja, mir genügt einer, ja, eigentlich genügt mir auch keiner, mhm. äh, dass äh, diese Einstellung habe ich und dann tue ich mein Bestes und Tatsächlich denke ich, ist das ein Teil meiner Begabung. Ich meine sogar meine stärkste Begabung, wie groß die objektiv ist. Das mag dahingestellt sein, aber ich lebe sie aus und bin glücklich damit. Und tatsächlich kann ich dir auch sagen, so wie ich vorhin sagte, die Erfolge bleiben dann auch nicht aus. Ich habe durch das Feedback meiner Schüler, meine... Der Teilnehmer meiner Seminare, der Leser meiner Bücher, äh, brauche ich, äh, brauche ich keinen Trübsal zu blasen. Auch wenn ich, äh, auch wenn ich, wie gesagt, nicht, äh, ja, kein bedeutender oder epochemachender Philosoph werde ich nicht und bin ich auch nicht. Und äh, ja, für die akademische Philosophie bin ich gar nicht existent. Mit all dem kann ich wunderbar leben.
0: Um. Ist das dann so eine Haltung, ähm, oder anders gefragt, es geht ja auch darum, so ein bisschen seine Schwächen zu erkennen. Du hast jetzt gesagt, man muss seine Stärken erkennen. Ich, ich meine, Gegenthese wäre, ich glaube, es geht auch sehr häufig darum, seine Schwächen zu erkennen und sich dann um die herumzutänzeln äh, und die wegzulassen, um dann vielleicht weniger Niederlagen oder Scheitern zu erleben.
1: Dialektisch betrachtet äh, schließt sich das eine, das andere mit ein. Also meine Stärken zu erkennen, heißt auch genau zu wissen, also da und da bin ich nicht stark. Das heißt, man erkennt seine Schwächen. Aber du hast völlig recht, man muss lernen in dem Leben, mit beidem optimal umzugehen. Das mhm. heißt mit den positiven Veranlagen, dass ich unbedingt suche, einen Beruf äh, zu finden, äh, in dem diese Talente auch äh, zum Tragen kommen, wo sie sich verwirklichen können, äh, wo sie angewendet werden können. Andererseits äh, Dinge meiden oder dort, wo ich Schwächen und Fehler habe, in einer Weise damit umzugehen, dass ich nicht mich selbst oder andere schädige und dass sie nicht zum Tragen kommen, dass sie sich nicht realisieren und wenn sie sich realisieren, dass ich dann in einem gut damit umgehen kann, etwa, dass ich mir verzeihe, sagen, ja, ich weiß, dass in diesen Punkten bin ich nicht gut oder da reagiere ich immer so und da habe ich jetzt immer wieder so reagiert, das ist eben so. Ich bin so, wie ich bin, ich nehme mich an mit allen Schwächen und Stärken. Also auch da gibt es dann Rezepte zu, auch in dem Bereich, wo ich diese Schwächen oder Stärken nicht abbauen kann, sondern wo ich damit leben muss. An vielen negativen Dingen kann man ja arbeiten. Man ist ein Mensch, der sich entwickelt. Also ich muss nicht ständig immer Ärger, wenn ich, sagen wir mal, von meinem Naturell her dazu neige, mich schnell über etwas zu ärgern. Das brauche ich nicht ewig zu haben. Also ich kann das abbauen. Ich kann Neid abbauen, ich kann oh, Eifersucht hey, abbauen und die eine Hauptaufgabe verstand sich die so verstand sich die antike Philosophie und Weisheitslehre im Leben besteht darin an diesen Schwächen so zu arbeiten dass sie am besten gar nicht mehr auftreten gar nicht mehr in Erscheinung treten und an vielen Stellschrauben kann ich dafür sorgen durch entsprechende Selbsterziehung Selbstkultivierung dass äh, bestimmte Schwächen, die vielleicht angelegt sind, äh, gar nicht mehr zum Tragen kommen oder irgendwann verschwinden.
0: Oder ich mir eine neue Haltung zulege, die Richtig, dann halt ja. eben sagt, also
1: ähm, ich habe
0: zwar hier in diesem Moment versagt, aber ich bin kein Versager. Ne? Und das ja. ist ja glaube ich mhm. so die das, wo man hinkommen muss, um dann aber halt trotzdem immer zu schauen, also okay, da habe ich was falsch gemacht, wie äh,
1: gehe ich da das nächste Mal anders mit um? Ja, wenn ich ein philosophisches Leben führe und mir auf die Spur komme, äh, mich selbst auch finde, dann wächst das Selbstvertrauen auch. Und es ist dann nicht da, wenn ich mich einer Illusion hingebe, eine falsche Vorstellung von mir habe, von meinen Stärken und Schwächen, oder wenn ich da überhaupt gar nicht zu, gar nicht auf die, mich auf die Suche nach mir selbst begebe, dann äh, werde ich Frustration erleben, Enttäuschung erleben und dann schwindet Selbstvertrauen. Also das hängt unmittelbar zusammen. In seine Mitte kommen und Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufbauen ist dasselbe. Und gleichzeitig positiv betrachtet ist ja auch so:
0: ähm, Für den Selbsterkenntnisprozess brauche ich das Scheitern ja auch. Ne? wenn ich jetzt richtig ich muss Erstmal verstehen, was da nicht geklappt hat, was, was da mein Anteil daran war und diese Schönheit des Scheiterns äh, zu erfahren und daraus äh, sich selbst zu erkennen, ja, das kann um, ja auch was sein.
1: Unbedingt, also Goethe meinte, es geht gar nicht anders. Äh, sich selbst äh, erkennen, das geht nicht im stillen Kämmerlein, sondern du musst rausgehen und tun wonach der ist und dann dich beobachten, tut es mir gut, kann ich es gut oder kann ich es nicht gut. Zehn Jahre oder noch länger hat Goethe damit gekämpft, ist er nun ein Dichter oder ein Maler? Er hat gerne gemalt. Erst mit 38, erst auf der Italienreise, kam er zu der Feststellung, nein, da reichen meine Talente nicht aus. Ich kann zwar so hobbymäßig ein paar schöne Bilder malen, aber ich bin kein, tief im Innern kein Maler, ich bin doch ein Dichter. Also, da gehört es unbedingt dazu, sich auch zu irren, auch Dinge auszuprobieren, die da nicht funktionieren. Ich würde das eben nicht scheitern, sondern sie mm. funktionieren da nicht. Aber was funktioniert ist, ich habe eine Lehre, ich habe mich selbst erkannt. Das ist nicht mein Weg. Ich war ja Anwalt, ich war Filmproduzent, jetzt bin ich Philosoph. Obgleich das Dasein als Anwalt und als Filmproduzent etwas in mir aktiviert hat oder angesprochen hat, dass ich also gewisse Talente da hatte, war das aber nicht das, was mich letztlich vollkommen erfüllt äh, hat. 25 Jahre, 20 Jahre ging ich in die Irre, aber es war, da es nicht ganz äh, mir ganz fremd war und Dinge ich angesprochen hat, war es trotzdem eine gute Zeit und eine wichtige Lehre und ich kann die Philosophie, die ich heute weitergebe, hätte ich vielleicht so gar nicht, ich wäre nie zu ihr gekommen und könnte sie vielleicht gar nicht so weitergeben, wie ich das tue, wenn ich nicht diese Erfahrung auch gehabt hätte. Oder beim Wandern vom Weg abkommen, dadurch lernt man die Gegend kennen. Also der Irrtum oder insofern das Scheitern, das Fehlgehen von etwas, das kann immer eine, auch eine Quelle sein zu Erkenntnissen, zu neuen Ideen und auch die Leidensphase als solche zur Reflexion in sich gehen. Konfuzius sagte man, manche Leute kommen erst in der Trauerzeit zu sich und jetzt Trauerzeit in Anführungsstrichen, also manche kommen erst nach dem Scheitern zu sich selbst und äh, da kann ich einige Beispiele spontan nennen von Menschen, die offensichtlich in großen Dingen in ihrem Lebensplan, in ihrer beruflichen Karriere in Anführungsstrichen gescheitert sind und mit welchem Glück äh, sind sie da rausgekommen, weil sie dann äh, irgendwie doch erfahren haben, das war gar nicht ihr Ding, was sie da gemacht haben, sondern es war, war ganz woanders. Der Begründer des Doa, Zeno von Kitsch, und da gibt es äh, eine kleine Anekdote, ob die war, das weiß ich nicht, aber er war äh, der Sohn eines einfach Kaufmann, Reich, Vermögen und mit einem Schiffbruch äh, hat er alles ver verloren, von heute auf morgen, wo er nur noch sein Leben konnte er retten. Da fiel ihm aber dann in der Stadt, in, die, in der er ankam, ein Buch von Sokrates äh, in die Hand und er entdeckte seine Liebe zur Philosophie und wurde ein großer Philosoph. Und im Nachhinein sagte er, auch welches Glück war dieser Schiffbruch für mich.
0: Also das wäre dann auch mein Fazit, dass es beim Scheitern letztlich um die offenen Horizonte geht, ne, mhm. um die Freiheit uns weiterzuentwickeln und vielleicht auch, dass man so ein bisschen, auch wenn das Schicksal manchmal hart ist und das Scheitern wirklich schmerzhaft, dass man da so kämpferisch äh, rangeht oder rausgeht. Und im Idealfall macht es einen vielleicht auch weiser, weil man was gel wieder was gelernt hat, sich weiterentwickeln konnte. Und dann gibt es eben auch die Fehlschläge, die uns offen für was Neues machen. Und ja,
1: unbedingt. Also es muss, man kann sich dahin trainieren, dass sofort eine rote Lampe angeht, wenn etwas misslingt und sagen, oh, wo sind jetzt hier meine Chancen? Was will mir das Schicksal sagen? Wo ist jetzt hier die Möglichkeit, dass ich weiterkomme? Also das muss sofort, welche Chancen bietet mir das Missgeschick? Und sofort ins Positive rein denken. Und ich glaube, es gibt da keinen Fall, wo ich nicht etwas Positives aus einem Missgeschick nehmen kann. Selbst bei schweren Schicksalsschlägen ist es so, dass man daraus auch etwas äh, gewinnen kann. Ja,
0: also ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, den man dann auch Freunden, Bekannten geben kann, die in solchen Situationen stecken. Und wie wir gelernt haben, wird uns das allen wiederfahren. Gleichzeitig ist natürlich das Mitgefühl in solchen Situationen und das ja. zur Seite stehen mhm, auch klar. wahnsinnig wichtig. Und dann hilft auch nicht immer nur dieses, da wird es schon wieder und da kommt bestimmt was Cooles Neues bei raus. Ne, so und, äh.
1: Nein, das braucht Zeit. Also Leiden, das soll nicht übergangen werden. Es ist ja gerade der Leidensprozess und die Trauerarbeit, die notwendig sind. Also ich muss sie auch durchleiden, damit ich einen Schritt weiter komme. Aber dann gilt, ich hatte es schon hin und wieder mal genannt, Viktor E. Frankel, der Begründer der dritten Wiener Schule, großartiger Psychiater und Psychotherapeut, der ja im KZ überlebt hat und seine Familie dort verloren hatte. Man kann aus jeder Tragödie einen Triumph machen, dass dieser Mann das sagt. Da ist was dran. Da ist was dran. Aus jeder Tragödie aus allem können wir etwas Positives machen. Und wenn ich diese Kunst beherrsche, Konfuzius sagte, Unglück in Glück zu verwandeln, dann bin ich Herr des Schicksals. Und dann, gibt es, dann versteht man vielleicht auch, warum es dann für solche Menschen gar kein Scheitern gibt. Außer nur ein Scheitern, dass mein Leben nicht gelingt. Dass ich dieses Glück, wonach ich mich strebe, nicht herstellen kann. Oder dass es mir misslingt. Aber das liegt in meiner Hand. Und das braucht dann auch nicht äh, zu liegen. Wenn ich dann vielleicht mal einen Rückschritt mache, kann ich mir sagen: Ja, dann mache ich es morgen besser. Also auch da gibt es dann kein Scheitern so mit diesem endgültigen, mit diesen Versagen, mit diesen ganzen negativen Konnotationen, weil ich mir immer sage: Mach es morgen besser.
0: So viel für heute. Wenn äh, da vielleicht das ein oder andere noch verbesserungswürdig ist an unserem Podcast, dann machen wir es morgen besser, <lacht> würde ich sagen. So war was, Jan. Albert, vielen Dank dir. Danke dir. Ciao, ciao. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com